0: 오늘은 사순절 16번째 날입니다 이 날은 시편 95편을 통해서 하나님께서 우리에게 우리가 주님의 음성을 들을 때 우리의 마음을 완악하게 하지 말 것을 말씀하고 계십니다 시편 95편의 말씀입니다 오라 우리가 여호와께 노래하며 우리의 구원의 반석을 향하여 즐거이 외치자 우리가 감사함으로 그 앞에 나아가며 시를 지어 즐거이 그를 노래하자 여호와는 크신 하나님이시오. 모든 신들보다 크신 왕이시기 때문이로다. 땅의 깊은 곳이 그의 손안에 있으며, 산들의 높은 곳도 그의 것이로다. 바다도 그의 것이라. 그가 만드셨고, 육지도 그의 손이 지으셨도다. 오라 우리가 굽혀 경배하며, 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 그는 우리의 하나님이시오. 우리는 그가 기르시는 백성이며, 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든 너희는 무리바에서와 같이 또 광야의 마사에서 지냈던 날과 같이 너희 마음을 완악하게 하지 말지어다 그때 너희 조상들이 내가 행한 일을 보고서도 나를 시험하고 조사하였도다 내가 40년 동안 그 세대로 말미암아 근심하여 이르기를 그들은 마음이 미혹된 백성이라 내 길을 알지 못한다 하였도다. 그러므로 내가 놓아여 맹세하기를 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였도다. 시편 95편은 찬양시로 세 부분으로 구성되어 있습니다. 1절에서 5절, 그다음에 6절에서 7절 상반절, 그리고 그 이후로 이렇게 세 부분으로 구성 구성되어 있다고 생각할 수 있습니다. 1절에서 5절까지는 시인이 이스라엘에게 찬양하자고 요청하고 있습니다. 이후 그분 앞에 경배하자는 권고가 6절에서 7절 상반절에 나옵니다. 그 다음에는 하나님에게 찬양과 경배를 드린 이스라엘의 백성답게 사는 길이 무엇인지를 말씀해주고 있는 것이 10편 95편의 구성입니다. 첫 번째 부분에서 찬양하자, 하나님께 찬양하자라고 하는 그 요청은 하나님의 속성에 근거해 있는데요 그분을 찬양해야 하는 이유는 그분이 구원의 반석이기 때문입니다 구약성서에서 반석이라고 하면 사람이 안심하고 편안하게 설수 있는 높은 곳에 있는 든든한 곳을 뜻합니다 우리 머릿속에 반석이면 큰 바위를 생각하는데요 구약성서에서 이렇게 그 쓰인 용리를 찾아보면 사람들이 안심하고 편안하게 설수 있는 약간 높은 곳에 있는 든든한 곳을 뜻합니다 또 그분을 산성이라고 부릅니다 산성이라고 구약성서에서 하나님을 부를 때 그것은 하나님께서 적들로부터 자신들을 보호해 줄 그런 분이라고 고백하는 거거든요 어, 특별히 적들이 공격해 올때그 바위 틈새의 은신처라고 하는 그 이미지입니다. 여러분, 적들이 막 이렇게 원수들이 적군이 막 공격할 때 아주 깨지지 않는 바위, 몸을 숨길 수 있는 바위들의 빈틈, 은신처, 적들이 발견하지도 못하고 적들의 화살이 뚫지도 못하는 그런 은신처 이미지를 머릿속에 떠올려 보십시오. 그것이 바로 하나님의 속성이라고 하는 겁니다. 이렇게 하나님께서는 허물어져 가는 인생의 든든한 바위, 이시고 또 여러 위험과 고통이 우리를 덮쳐올 때 우리 몸을 숨길 수 있는 은신처라고 시인은 고백하고 찬양하자고 우리에게 요청하고 있습니다. 청중을 향해서 즐거이 외쳐라, 즐거이 즐거이 그분을 노래하자 이렇게 권고하고 있습니다. 하나님의 능력이 얼마나 대단하신지를 시인은 또 노래하고 있는데요. 야외의 손이 창조의 능력을 보여주셨음을 고백하자고 얘기합니다 땅의 깊은 곳, 산의 높은 곳, 땅의 모든 것, 바다도 육지도 모두 그분의 손이 창조한 것이라고 얘기하면서 하나님을 찬양하자고 청중들에게 호소하고 있습니다 두 번째 부분에서 시인은 경배와 찬양을 얘기하죠 창조주이고 모든 신들을 다스리는 왕이시며 구원의 반석이신 그분 앞에 무릎을 꿇자고 얘기하고 있습니다. 그렇게 경배하고자 하는 이유도 분명히 나옵니다. 그는 우리의 하나님이시요 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이다. 라고 시는은 우리에게 경배의 이유를 밝힙니다. 세 번째 부분은 오늘 우리가 특별히 눈여겨보아야할 부분입니다. 야외 하나님 및 그분의 능력과 성품을 알고 그의 위험을 아는 그의 백성이라면 마땅히 그분의 백성처럼 그분이 기르시는 양처럼 살아가야 가야 한다고 하는 것이 세 번째 부분에 있는 것이죠 곧 그리스도인들의 삶의 윤리를 말하는 부분입니다 이렇게 얘기합니다 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든 너희는 무리바에서와 같이 또 광야의 마사에서 지냈던 날과 같이 너희 마음을 완악하게 하지 말아라 라고 훈계합니다. 완악한이라고 번역한 히브리어는 고집스럽게 주장하는 것을 뜻하지요. 그래서 이 단어는 모세를 통해서 하나님이 이스라엘 백성들, 히브리인들을 구원하고자 할때 파라오가 그 히브리인들을 내보내고 싶어 하지 않잖아요. 바로 그때 파라오의 마음을 이 단어 완악한 고집스러운 이 단어를 사용해서 파라오의 마음을 설명했 습니다 많은 희생을 치르고도 거절을 계속했던 그 파라오의 마음을 하나님의 백성인 너희들은 품지 말라고 우리에게 얘기하고 있죠 파라오가 왕고한 마음을 가진 이유는 무엇일까요? 저는 크게 두 가지를 생각해 봅니다 하나는 파라오가 자신이 이집트 신 라의 현현이라고 생각했기 때문입니다 지배자의 신인 라가 노예의 신인 야외보다 큰 존재이고 자신은 라의 현연인데 히브리인들, 곧 노예의 신인 야외와 그의 대리자인 모세의 이야기를 들을 필요가 없다고 생각한 것이 파라오가 거절한 첫 번째 이유가 됩니다. 오늘날의 말로 바꾸면 우리가 더 힘이 있는데 왜더 힘이 약한 너의 말을 들어야 되는가 라는 게첫 번째 이야기고요. 두 번째 이유는 사회를 구성하는 하층민들을 대규모로 잃고 싶지 않아서겠죠 어, 어떤 통치자가 있는데 그 통치자의 부와 권력의 크기는 그 사람이 얼마나 많은 사람들을 다스리고 있는지를 통해서 드러나는 것 아니겠습니까 그러니까 이히브리인들을 노예로서 부리고 있는데 굳이 이들을 해방시켜 줄 이유가 없는 거죠 오늘날 이파로의 마음은 무엇인가요 그건 역시 두 가지로 살펴볼 수 있습니다 하나는 눈앞에 보이지 않는 하나님보다 더 강력한 힘이 있다고 믿는 믿음 생각하는 그 마음이 바로 파라오의 마음입니다 하나님을 무서워하지 않는다는 것은 하나님보다 더 무서운 것이 있다고 하는 것을 가정하지 않겠습니까? 성경은 그것을 바로 우상이라고 부릅니다 파라오는 야외 하나님과 그의 대리자 모세보다 이집트의 신인 라와 그라의 현연인 자신이 더 힘이 있다고 생각했습니다 파라오가 멍청하다고 생각한다면 오늘 우리 스스로를 돌아봐야 합니다 우리는 하나님보다 더 힘세고 더 강력한 권력이 있다고 생각해서 하나님을 뒷전으로 미루고 그것을 쫓는다면 우리 역시 파라오의 완악한 마음과 다를 것이 없죠 두 번째 오늘 파라오의 마음처럼 우리를 왕고하게 하는 것은 우리에게 돌아오는 이익계산 때문일 것입니다 파라오가 히브리인들을 잃고 싶지 않았던 것은 그들의 노동력을 잃고 싶지 않았던 것이고 자신의 권력을 잃고 싶지 않았던 것이죠 오늘 우리가 하나님 말씀 앞에서 완고해지는 이유는 뭘까요? 우리가 포기한다면 우리가 놓는다면 아, 하나님의 말씀 앞에서 우리의, 우리가 이익을 상실하기 때문이죠 파라오가 완악한 마음을 품고 그것을 우리가 비판했다면 우리 역시 우리의 이익 때문에 완고해진그 마음이 파라오의 마음이라고 우리 스스로를 돌이켜볼 수 있습니다 시인은 광야에서 완고한 마음을 버리지 않고 끊임없이 하나님과 다투고 하나님을 시험했던 그 광야 세대를 언급합니다 그런데 바로 오늘 우리에게 주시는 말씀이라고 우리가 우리에게 적용합니다 눈앞의 이익에 굴복하면 하나님보다 더 생생한 힘이 있다고 우리가 믿게 되면 그것이 바로 파라오의 마음입니다. 이 마음을 가지고는 하나님이 예비하신 가나안 안식의 땅에 들어갈 수 없습니다. 시인은 그래서 첫부분을 우리에게 노래하고 있는지도 모릅니다. 하나님은 크신 분이고 은혜가 많은 신분이고 구원의 반석이시고 우리를 숨겨주시는 산성이시고 그분의 손이 창조하셨다 우리가 이렇게 다시 신앙을 고백합니다 같이 기도하겠습니다 우리는 걸신들린 듯 거짓신에서 다른 거짓신으로 이 이념에서 저 이념으로 이 유행에서 또 다른 유행으로 이 세계관에서 저 세계관으로 진리라 부르는 이것에서 진리라 부르는 저것으로 지향을 바꿉니다. 이렇게 우리는 안식하지 못한 채 끊임없이 참된 안식처이신 진리인 그분 안정보다는 우리를 극률히 여기고 신실하게 하시는 그분에게서 도망칩니다. 구약에서 신약에 이르기까지 성서가 우리에게 지속적으로 들려주는 이야기는 다른 무엇보다도 바로 처분에 관한 이야기입니다. 이분은 자신을 향해 우리가 방향을 돌이키기를 기다리지 않고 지극한 겸손으로 우리를 향해 몸소 다가오시며 수단을 감내하는 끈질긴 사랑으로 우리를 그분에게로 돌이키게 하십니다. 이 순전한 은총의 활동, 이 철저한 방향의 전환을 성서는 메타노이아, 즉 회심, 회개 거듭남이라고 부릅니다. 주님 우리를 불쌍히 여기사 주님을 향해 우리가 돌이키도록 인도해 주십시오. 이것 저것을 기웃거리지 않고 주님을 바라볼 수 있도록 주님 우리에게 은혜 내려 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다.